0: Buen día queridos emprendedores, feliz viernes, gracias por escuchar y compartir su podcast Emprendedor. Les saludo a su amigo Abel Muciño, el coach urbano, sean ustedes bienvenidos. Sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto y este es el segundo capítulo de nuestra cuarta temporada, en la cual estamos hablando de coaching y liderazgo organizacional. El miércoles pasado les platiqué sobre las bases de la temporada, ahora les platico sobre el tema, por qué el mundo necesita de más equipos de liderazgo y de alto rendimiento. Empecemos. Dice así. Nunca dudé de que un pequeño grupo de ciudadanos serios y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así. Anónimo. El mito del perfecto CEO o líder perfecto prevalece en muchas empresas organizacionales y equipos deportivos e incluso en la política de los países. Cada día esperamos más de nuestros líderes y ponemos muchas esperanzas en sus milagrosos poderes para cambiar las cosas. Pero luego, somos muy propensos a la crítica y a culparlos cuando no cumplen con nuestras tan poco realistas expectativas. Esto lo menciona Warren Bennis, que ha pasado toda la vida estudiando el liderazgo. Él mismo también escribe, nuestra mitología se niega a ponerse a nuestro nivel. Por eso nos aferramos al mito del llanero solitario, esa idea romántica de que las grandes hazañas normalmente las consigue una sola persona heroica, que trabaja en el anonimato y en la soledad. A pesar de que las pruebas demuestran lo contrario, incluido el hecho de que Miguel Ángel trabajó con un grupo de 16 personas para pintar la maravillosa Capilla Sixtina, aún solemos pensar que que logro en términos de un gran hombre o una gran mujer, en lugar de un gran equipo o un gran grupo. El desafío cambiante de los equipos es ¿Cómo se manifiestan entonces esos desafíos globales en el mundo del coaching y liderazgo de equipos? A continuación, te comentaré cinco temas claves que se han presentado en casi todos los equipos de liderazgo, con los que hemos trabajado o que han informado en los principales estudios de investigación. Estos desafíos exigen que todos los miembros del equipo de liderazgo, así como quienes lo han formado y respaldan, eleven su visión. 1. Gestión de las expectativas de todos los diferentes grupos de interés. Un CEO de una exitosa empresa financiera me comentó que todo el mundo creía que gozaba de una gran libertad, poder y capacidad de elección como CEO. Pero él, sin embargo, considera que ese momento tenía menos libertad, poder y capacidad de elección que cuando era líder de un equipo en primera línea. El problema principal al que se enfrentan los líderes del futuro es liderar su enorme potencial humano para ganarse el respaldo emocional de la gente. Los líderes del futuro tendrán que ser más competentes, más articulados, más creativos, más inspirados y más creíbles si es que desean ganarse el corazón de la gente y de sus seguidores. Desde entonces, todas las investigaciones que he realizado sobre la generación Y indican que las futuras generaciones tendrán inspiraciones incluso mayores y un respeto menor en automático por los títulos y funciones, además de que exigirán que los líderes se ganen su propio respeto. 2. Los equipos de liderazgo deben dirigir y transformar la empresa en paralelo. El coaching de equipo también puede centrarse en las instituciones de sus superiores o en el consejo directivo de las empresas y no reconocer por completo que la mayoría de ellas, además de estar dirigiendo la empresa en paralelo, tienen que concentrarse en transformar la empresa y su sistema general. Esas dos actividades requieren de enfoque diferentes por parte del equipo y, por lo tanto, distintas formas de coaching de equipo. No se trata de una actividad que pueda ser realizada por una persona o por un grupo de personas que actúen en paralelo. Con frecuencia, los equipos directivos sometidos a presiones y sobrecargas de trabajo traspasarán la responsabilidad de cada grupo de interés a un director individual o jefe ejecutivo. El director financiero o el director de asuntos corporativos cuidará de los inversores los recursos humanos de los empleados de las ventas de los clientes de la auditoría y de los supervisores etcétera se puede conducir a un conflicto estructural entre los grupos de interés y el equipo de liderazgo entre los diferentes líderes y será necesario establecer una integración inmediata de liderazgo eficaz transformación colectiva 3 los equipos necesitan aumentar su capacidad para poder avanzar en medio de un conflicto estructural el mismo proceso de que los equipos vuelvan a presentar el conflicto existente en los grupos de interés también prevalece en las juntas directivas. En muchas organizaciones, una de las relaciones más importantes y difíciles de tratar es la que existe entre el presidente de la empresa y el jefe ejecutivo. A menudo pueden convertirse en una guerra personal o de poder cuando el conflicto con el grupo de interés que no ha podido ser articulado o resuelto es el representado por el presidente en su interés por satisfacer las necesidades de los inversores o superiores, mientras que el CEO se interesa por la de los empleados y los clientes. La junta directiva puede tener demasiados conflictos para ser eficaz, pero también puede tener muy pocos. La propuesta es que el grado del conflicto dentro de un equipo no debería superar ni ser menor que el conflicto existente en el sistema que se está liderando y dirigiendo. Si así fuera, es necesario ayudar a los equipos y a la junta directiva para que amplíen su capacidad colectiva que les permita gestionar el conflicto estructural. 4. Los seres humanos aprenden a vivir con múltiples socios y sentidos de pertenencia. Otro gran desafío de los miembros de equipo es que el mundo cada vez se encuentra más interconectado que las organizaciones. Tienen cada vez más matrices. En la actualidad, son raras las ocasiones en que en principio dirigentes o directores pertenecen a un solo equipo. Un director ejecutivo puede ser miembro de la junta directiva dirigir el equipo de altos ejecutivos, prescindir de alguna de las juntas subsidiarias de la empresa, ocupar un lugar en los comités industriales y asimismo formar parte de una empresa asociada y dirigentes de grupos de trabajo. Cuando estés sometido a esa presión, es muy sencillo caer en el error de asumir un rol de delegado meramente representativo. Lo que significa que, en vez de actuar como miembro íntegro del equipo, uno se limita a representar los puntos de vista del otro, al que también pertenece, y solo se interviene cuando los intereses se ven amenazados o necesitan promocionarse. Luego, se regresa al rol de equipo para representar los puntos de vista del equipo directivo, y así uno se convierte en lo que menciona el gran Barry O'Frey, describiendo tal claramente como un de mediano, es decir, un mensajero, un enviado o árbitro entre ambos equipos sin pertenecer a ninguno de ellos. Se convierte en un correveidile. 5. El mundo es cada vez más complejo e interconectado. Un mentor de coaching me contó la historia de un director ejecutivo que decía que el único lugar donde se sentía libre era en los vuelos a larga distancia porque allí podía reflexionar más detenidamente sobre los grandes desafíos que afronta su empresa y pensar de forma más sosegada sobre la dinámica del sistema que debería liderar. Los vuelos a larga distancia le proporcionaban ese contenedor cerrado donde podía tener una vista panorámica general de todo en lo que estaba inmerso. Varios años después regresó totalmente abrumado por los problemas que constantemente invadían su mente. Su portátil y su conciencia Un compañero le preguntó Si todavía los vuelos a larga distancia Se seguían sirviendo de ayuda Para adquirir cierta perspectiva Lo miró sorprendido y le respondió Ya me había olvidado de ese bendito estado Porque ahora llevo conmigo Todo ese estrago organizacional Vaya donde vaya Continúo llevando conmigo La dinámica y las exigencias De los negocios en mi celular En mi portátil En los correos electrónicos y ahora, en cualquier lugar del mundo que esté, durante el vuelo es la única ocasión que tengo tiempo para ponerme al día con los atrasos de los mails no leídos. Vivimos en un mundo donde cada vez es más difícil escapar y poner la distancia y detenerse para reflexionar y tener un panorama general, lo cual quizás sea uno de los principales factores por lo que la mayoría de los líderes ejecutivos deben recurrir al coaching para que les proporcione algo de ese espacio protegido y una perspectiva externa. ¿Ok? Muy bien, como lo aplicamos en la tercera temporada, ahora te comparto la segunda regla del vendedor profesional utilizando el coaching y el coaching comercial. Recuerda que el coaching es un proceso de entrenamiento personalizado y confidencial llevado a cabo por un asesor especializado o coach. Cubre el vacío existente entre lo que eres ahora y lo que deseas hacer. Debe ser una relación profesional con otra persona que aceptará solo lo mejor de ti y te aconsejará y hará, estimulará y te ayudará a encontrar las respuestas impulsándote a que vayas más allá de las limitaciones mismas que te impones a ti mismo. Con esto lograrás explotar tu pleno potencial. La regla de hoy es elimina todas las pequeñas molestias. Es muy difícil tener éxito en lo que se desea, así como soportar demasiadas cosas fastidiosas. Para eliminarlas, comienza por apuntar todo aquello que te molesta. Haz una lista. No sirve hacerla mentalmente. Debes escribirla para que todas esas molestias salgan de tu mente y permanezcan en el papel. Los pequeños inconvenientes absorben tu energía y reducen tu capacidad innata para tener éxito. No los soportes, simplemente elimínalos de tu vida. Una vez que hayas terminado de escribir tu lista de cosas que te molestan, es posible que tengas la impresión de que algunas están más allá de tu control y no sabes cómo eliminarlas. Para esto, no te preocupes. Déjalas en la lista y ocúpate de aquellas que sí puedes resolver. Muy bien, con esto termino mis queridos emprendedores. Nos escuchamos el siguiente domingo, el cual será Domingo Financiero. Y el miércoles seguiremos reforzando nuestra temporada con el tema El Equipo de Alto Rendimiento y el Equipo Directivo Transformacional recuerda esto pues es muy importante lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario también te ayudará a ser una parte fundamental de un gran socio de la empresa para la que laboras pues eres una persona altamente capacitada con deseos de crecer laboral y empresarialmente ok, por favor síganme en Instagram Twitter, únanse a mi grupo de Facebook Emprenderos escalapa busquen mi perfil Godín en LinkedIn y en todos me encuentran como Abel Muciño, el coach urbano y pronto, muy pronto tendremos nuestros primeros en vivos en YouTube Compartan llegamos hagamos crecer esta comunidad. En lo personal creo firmemente que el conocimiento no se comercializa. El conocimiento se comparte. Por tal razón les pido por favor ayúdenme a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito en su camino mis queridos oyentes y hasta la próxima.